με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Είμαστε πια προς το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ ως προς την αφήγηση των ιστορικών γεγονότων. Πρωτού προχωρήσουμε να υπενθυμίσω ότι στο Ιωδοθάλαμο βρίσκονται οι κυρίες Μαρία Παναγιωτίδου, ομότιμη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γενική Γραμματέα στη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, κυρία Κατερίνα Νικολάου, καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και η κύριοι Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αραμπατζή, Τώρα λοιπόν καθώς πλησιάζουμε στην λατινική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο της τέταρτης σταυροφορίας να δούμε προηγουμένως και την είσοδο των Σελτζούκων στην Μικρά Ασία με την ήττα των Βυζαντινών στη μάχη το 1971 είπαμε στη μάχη του Ματζικέρτ γιατί σιγά σιγά πρέπει να τα συμπτύξουμε αυτά διότι είναι σε πρώτη φάση Σελτζούκοι μετά θα έρθουν οι Οσμανλίδες θα έρθει το σκέλος του Οσμαν σε ό,τι αφορά στους Τούρκους οπότε να τα ξεδιαλύνουμε σιγά σιγά. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που αναπτύσσεται το σελτζουκικό κράτο. Αν το μπορούμε να το πούμε κράτο, γιατί ήταν εμμύριδε σε διάφορε περιοχέ και διάσπαρτε μέσα στον mm. χώρο. Η Τούρκοι είναι ένα φιλομογγολική καταγωγή που εξισλαμίζεται. Κινούμενο σε ομάδε. Σε μεγάλε. Μεγάλα φύλλα. Είναι mm. πολύ άριθμοι. Και είναι διαφορετικά. Είναι οι Σελτζούκοι, είναι οι Οθμάν, οι Οθωμανοί θα λέγαμε mm. αργότερα. Ο 20ο Οθμάν, εμπάσχευτο. Και από αυτού οι Σελτζούκοι είναι αυτοί που είναι πολύ κοντά. Στον πολιτισμό, η πιο κοντινή μάλλον στον πολιτισμό του Βυζαντίου. Θαυμάζουν, θα λέγαμε, το Βυζάντιο, δέχονται στοιχεία από τον πολιτισμό, ενσωματώνουν πολλά στοιχεία από τον πολιτισμό και θα λέγαμε ότι ναι, μεν είναι ένα εχθρό, αλλά είναι ένα πολιτισμένο εχθρό. Έχουν ασπαστεί το μουσουλμανισμό, οι Έχουν ασπαστεί το Ισλάμ και θα λέγαμε ότι εγκαθίστανται στα πιο σημαντικά εδάφη που παρήχαν ζωή του αιμοδότε. Όπω παλιά η Αίγυπτος ήταν η αιμοδότη του Ρωμαϊκού κράτου, τώρα η Μικρά Ασία είναι αυτό ο αιμοδότη. Ναι. Όταν λέτε εγκατάσταση, έρχονται λοιπόν και συνεπώ εγκαθίστανται. Αυτοί πλώνουν φόρου, δηλαδή συμμετέχουν στην διαδικασία. Όχι, όχι. Ε... Εκτοπίζουν τη βυζαντινή διοίκηση ε. και σταδιακά η βυζαντινή διοίκηση θα αρχίσει να πληρώνει φόρου σε όλα αυτά τα εμμυράτα ή του κάθε εμμύρη τη δικαιοδοσία, ή του Οικονίου ή τη Μύρνη. Γιατί και αυτοί είναι πολυδιασπασμένοι. Δεν είναι ενιαίοι αυτή την εποχή. Δεν είναι μια ενιαία, θα λέγαμε, πολιτική οντότητα. Γι' αυτό πολλέ φορέ βλέπουμε κάποιου αυτοκράτορε να έρχονται συμμαχία με τον Εμμύρη του Οικονίου, με άλλον με τον Εμμύρη τη Μύρνη. Υπάρχει να μια τέτοια. Να φανταστούμε λοιπόν την Ανατολία που είναι Βυζαντινή Αυτοκρατορία να έχει διάσπαρτα κομμάτια Σελτσούκων, ε, οι Σελτσούκο. οποίοι έχουν όμω τη διοίκηση του τόπου στην οποία βρίσκονται. Πάντοτε. Πάντοτε. Τουλάχιστον δεν καταγράφεται στι πηγέ μια ιδιαίτερη σχέση του Βυζαντινού κράτου με αυτέ τι φυλέ. Πριν από το 12ο, 13ο αιώνα. Κύριε Χριστέ, να ζητήσω από εσά τώρα να μα εξηγήσετε το πώ ξεκινάει όλη αυτή η κίνηση με τι σταυροφορίε των δυτικών προ την Μέση Ανατολή. Στο όνομα τη απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Ένα μεγάλο θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μια σειρά εκπομπών και το οποίο πρέπει πολύ σύντομα να το παρουσιάσουμε. Υπάρχει ένα ρεύμα προσκυνητών από τη Δύση όπως και από την Ανατολή, πιο έντονο από τη Δύση, ήδη από τον 4ο αιώνα προσκυνητών στους Αγίους Τόπους. 
Αυτό μεγαλώνει αργότερα και το βρίσκουμε, λέγαμε σε μια εκπομπή, ήδη ο Καρλομάγνος να νοιάζεται για μοναχούς που ήταν εγκαταστημένοι στην Παλαιστίνη, δηλαδή στις αρχές του 1ου αιώνα. Αυτό το κύμα θεργεύει και σε μια έξαρση της επιθετικής πολιτικής κατά των μουσουλμάνων έχει σχέση και με την Ισπανία αυτό και με την κάτω Ιταλία η οποία απειλείται από τους μωμεθανούς οι οποίοι έχουν καταλάβει τη συγκελία. Ο Πάπας ξεκινάει ένα ευρύτερο κίνημα απόσυσης των μουσουλμάνων. Καταλήγουμε στο ότι ο Πάπας Ουρβανός κηρύσσει την πρώτη σταυροφορία, καλεί δηλαδή τους λαούς και τους ηγεμόνες της Λατινικής Ευρώπης έτσι να ξεχωρίσουμε τη Λατινική από την Ανατολή τους καλεί σε μια σταυροφορία απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων. Ξεκινάει η πρώτη σταυροφορία διότι αρκετοί ηγεμόνες δέχτηκαν ή οι ίδιοι να είναι επικεφαλής στρατευμάτων των δικών τους στρατιωτικών δυνάμεων ή να στείλουν άλλους και έτσι όλοι αυτοί οργανώνονται υπό την συντονιστική αρμοδιότητα του Πάπα και ξεκινούν την πρώτη σταυροφορία. Υπάρχουν άλλα κίνητρα από πίσω, πίσω, κύριε Χρυσέ. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απίθανο, οι πηγές το δείχνουν, αλλά έχει γίνει και πολλή συζήτηση γι' αυτό. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός τα ζήτησε τη βοήθειά τους και ήταν μια ευκαιρία για αυτούς, ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα να εμφανιστούν στην Ανατολή. Αυτό δικαιολογεί βέβαια και τους ίδιους και επομένως είναι μια συζήτηση. Το θέμα είναι ότι οι Βυζαντινοί δεν είχαν λόγο να πούνε όχι. Ήταν αυτά τα εδάφη των Αγίων Τόπων στα χέρια των Μουσουλμάνων για πολλούς αιώνες, από τον 7ο αιώνα. Ήταν βέβαιο ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχε τις δυνάμεις να τους διώξει από εκεί είχε περιορίσει τη δική της παρουσία στο όρος Ταύρος στην νοτιοανατολική Μικρά Ασία και ύστερα από μια συνθήκη ειρήνης που υπέγραψε με τους Φατιμίδες της Αιγύπτου τα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν λίγο βορειότερα από την Τρίπολη του Λιβάνου η Τρίπολη του Λιβάνου Λίγο βορειότερα, στα 30 περίπου χιλιόμετρα, είναι η γραμμή στην οποία είχαν συμφωνήσει φατιμίδες επί Βασιλείου του Δευτέρου να είναι το σύνορο μεταξύ του μουσουλμανικού κόσμου και του Βυζαντινού. Δηλαδή, τα παράλια κρατάει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επί της ουσίας. Από Τρίπολη και πάνω είναι δικά τη. Ναι. Νοτίως δεν είναι κανένα Δυτικό δικό, δικό ναι, ναι. Επομένως όλη η Τύρος, η Σιδώνα, ναι. όλα αυτά ναι. μαζί με τους Αγίους Τόπους. Λοιπόν, τα λέμε τελείως επιγραφικά, ήρθε η πρώτη σταυροφορία, βοηθήθηκε από τους Βυζαντινούς, αλλά η παρουσία της ήταν ένα μεγάλο βάρος για την οικονομία της αυτοκρατορίας και η καταστροφή των σιτηρών, αυτοί πήγαιναν και έπαιρναν όπου βρούσκαν για να φάνε, θεώρησαν τους Βυζαντινούς υπέτειους για τυχόν αρρώστιες τους, ότι δεν βοηθήθηκαν επαρκώς κτλ. Δηλαδή, αντί να είναι ευγνώμονες για το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας τους επέτρεψε να διέλθουν μέσα από τα Βυζαντινά εδάφη για να πάνε στους Αγίους Τόπους, ουσιαστικά φορτώθηκαν δυσφορίες, δυσκολίες, συγκρούσεις κτλ. Κατέλευαν τον Νότο, πήραν και την Αντιόχεια, η Αντιόχεια ήταν βορείος των συνόρων που σας είπα, άρα δεν ήταν αυτονόητο 
ότι ήταν ξένα εδάφη και επομένως υπήρξε μια πρόσθετη εμπλοκή για την περιοχή της Αντιόχειας όμως πήρανε και κατέλαβαν και τα Ιεροσόλυμα ίδρυσαν δικές τους πολιτικές μονάδες εκεί και επομένως έχουμε πια τα φραγκικά λεγόμενα κρατήδια της Μέσης Ανατολής. Αυτή είναι η πρώτη σταυροφορία. Θέλετε να σα πω επιγραμματικά για, για τις υπόλοιπες. Ναι, για να φτάσουμε λοιπόν, στην τέταρτη. Ε, η δεύτερη σταυροφορία, πάλι για λόγους που δεν μπορούμε να τους συζητήσουμε, αυτή έγινε επί ναι. αυτοκράτορος Ιωάννου. Είναι όμως και η γεωπολιτικο-στατηγική λόγη αυτή. Κοιτάξτε, αν θέλετε οικονομικά πρώτα, έχουμε μια δημογραφική έξαση στη Δύση. Δηλαδή υπάρχουν ανθρώπινες δυνάμεις στη διάθεσή τους να φύγουν ναι. και διάθεση για περιπέτεια. Υπάρχει μια έξαση του θρησκευτικού στοιχείου. Θα πάμε να αφιερώσουμε. Δεν ήταν δηλαδή πάντοτε κίνητρο οικονομικό. Μας έχουν σωθεί διαθήκες σταυροφόρων, απλών ανθρώπων, ο οποίος λέει πάω εκεί αν τυχόν δεν γυρίσω γυναίκα μου εκείνο, τα παιδιά μου κτλ. Δηλαδή δεν είναι όλοι τους ούτε να λελατήσουν, να λελατήσουν αλλά ούτε όμως και χωρίς να ξέρουν τους κινδύνους. Έχουν παρασυρθεί σε ένα κήρυγμα απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων. Όσο προχωρούν όμως... Υπάρχει ένα θα... ιδεαλιστικό συνεπώς. Υπάρχει ένα ναι. ιδεαλιστικό σε μερικές τουλάχιστον. Μερικοί έβλεπαν το κέρδος, παρακολουθούσαν το κέρδος. Όσο προχωρούσαν οι σταυροφορίες, κάνω ένα άλμα τώρα, ας πούμε στην περίπτωση της τρίτης σταυροφορίας, η οποία πέρασε από τη θάλασσα, δηλαδή χτύπησαν πρώτα την Κύπρο διότι ήθελαν ένα σημείο προγεφύρωμα ναι, ναι. και πήραν την Κύπρο. Και πώς πήρατε την Κύπρο, η Κύπρος δεν είναι μουσουλμανική χώρα, με ποια δικαιολογία θα το πάρετε. Είναι ωραίος ο διάλογος που γίνεται, που είναι και υπαξιακός για αυτούς, γιατί πώς θα δικαιολογήσουμε την παρουσία μας. Εν πάση περιπτώσει φτάνουμε στο σημείο να βλέπουν και τα συμφέροντά τους. Παραδείγματος χάρη ξέρουμε ότι Σταυροφόροι από την Παλαιστίνη όταν κατέλαβαν οι της τρίτης σταυροφορίας την Κύπρο έσπευσαν να πάνε να πάρουν κτήματα άρα είχαν ξεχάσει γιατί βρίσκονταν εκεί. Είναι πολύ μακρά η συζήτηση να την αφηγηθούμε μέσα στα πλαίσια μιας ώρας. Έχανε συνεχώς το ιδελιστικό του στοιχείο το κίνημα της σταυροφορίας. Έχανε σαφώς η παπική ηγεσία το κύρος της δεν μπορούσε να τους υπαγορεύσει τους δρόμους τους. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε στην τέταρτη σταυροφορία όπου ξεκίνησαν να απελευθερέσουν την Αίγυπτο και από εκεί να πάνε στους Αγίους Τόπους. Όμως όταν μαζεύτηκαν στην περιοχή της Ιταλίας πριν ξεκινήσουν διαπίσω δεν είχαν αρκετά χρήματα, δεν ήταν και αρκετοί όσοι που είχαν προσέλθει. Η Βενετία τους είπε θα σας πάω εγώ με καράβια μου αλλά θα πληρώσετε αυτά και αυτά και τι θα γίνει με τα χρήματα. Εμφανίστηκε ένας νεαρός γιος ενός εκ των αυτοκρατόρων της περίοδου της παρακμής του Βυζαντίου ο οποίος τους είπε θα με βοηθήσετε να πάμε στην Κωνσταντινούπολη να γίνω εγώ αυτοκράτορος και θα σας δώσω όλα σας τα χρέη έτσι ξεκίνησε μια ιστορία που όμως πριν από αυτήν είχαν γίνει κάτι πογκρόμ στην Ανατολή κατά των Λατίνων yeah. κατοίκων της Ανατολής διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το κίνημα και τη συγκρουσιακή αυτή ατμόσφαιρα αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι ήδη από την εποχή του Βασιλείου του έχουμε προνόμια που παραχώρησε η αυτοκρατορία στους Βενετούς αργότερα στους Γενουάτες και στους Πιζανούς να εγκατασταθούν σε λιμάνια της Βυζαντίνης Αυτοκρατορίας και να διεξάγουν εκεί ελεύθερα και χωρίς να πληρώνουν φόρο το εμπόριο. Αυτοί πήγαν εκεί, πήραν τις σκάλες, 
έφτιαξαν αποθήκες, έφτιαξαν βίλες, πλούτιζαν εις βάρος των Βυζαντινών διότι μόνο δεν έδιναν φόρους αλλά έπαιρναν και τη δουλειά από τους Βυζαντινούς εμπόρους. Αυτό δημιούργησε φοβερά αμύση, συγκρούσεις, ατμόσφαιρα πολύ κακή. Κάποια στιγμή έγινε μια επίθεση κατά των Βενετών στην Κωνσταντινούπολη. Αναγκάστηκε ο αυτοκράτος Μανουήλ να δεχθεί ότι θα πληρώσει αποζημίωση στους Βενετούς. Άρα εκκρεμούσε η αποζημίωση στα πλαίσια της τέταρτης ταυροφορίας διότι δεν μπόρεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία να πληρώσει όσα χρωστούσε. Η σύγκρουση έπαιρνε όλο και περισσότερες διαστάσεις και φτάσαμε στο σημείο να αποφασίσουν οι σταυροφόροι της τέταρτης ταυροφορίας αντί να πάνε εκεί που έπρεπε να πάνε να χτυπήσουν, να να χτυπήσουν την Κωνσταντινούπολη mm. και να την πάρουν, να την καταλύσουν, να εγκαταστήσουν Λατίνο Αυτοκράτορα εκεί να εγκαταστήσουν Λατίνο Πατριάρχη εκεί και σε όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας, παραδείγματος χάρη την Ελλάδα, την Πελοπόννησο κτλ. Για όλες αυτές να εγκαταστήσουν δική τους διοίκηση και δική τους εκκλησιαστική αρχή. Αυτό είναι το τέλος αυτής της δραματικής διάστασης που μπορεί να ξεκίνησε με ένα ερωικό στοιχείο αλλά κατέληξε σαν ένα φτιάσκο εγκληματιών. Κύριε Ρομπατζή. Πολύ ωραία μας θα πει ο κύριος καθηγητής, ειδικά Άλλα, για τη ζαπροφορία. Θα, θα βάλετε μέσα τα δεδομένα σας όλοι. Είμαστε στη δυναστεία των κομμινών. Είναι μια αναλαμπή τέχνης, πολιτισμού, δύναμης, εγκατάστασης, της δύναμης των Βυζαντινών όσο μπορούν σε μεγαλύτερους χώρους. Για πρώτη φορά θεωρείται το ελλαδικό θέμα, η Ελλάδα, πολύ σημαντική, γιατί πλέον χάνεται η Μικρά Ασία από τους Σελτζούκους. Οπότε θα λέγαμε ότι η πηγή και η δύναμη είναι ο χώρος εδώ. Οπότε στρέφονται τα βλέμματα των πολιτικά κρατούντων στον χώρο αυτόν. Αλέξιος ο πρώτος, Μανουήλ, Κομνηνός, μεγάλοι αυτοκράτορες με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, βοήθησαν στην ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων, βοήθησαν στην ομογενοποίηση των πληθυσμών, δηλαδή οι πληθυσμοί να είναι όσο μπορούν πιο κοντά στην πατριαρχική διοίκηση και στην ορθοδοξία και πολιτικά κοντά στον αυτοκράτορα. Όλες οι ιερέσεις ή όλα τα σχίσματα πνευματικά της εποχής προσπάθησαν να τα επιλύσουν με τρόπους είτε με τη βία είτε μέσα από διαλόγους και γενικότερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι περισσότερο οικονομικό και κοινωνικό γιατί αυτή η δυναστεία ευνόησε την αριστοκρατία, ευνόησε τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των κρατούντων. Δηλαδή όλος ο χώρος ο Βυζαντινός εκείνη την περίοδο Κυριαρχείται μέχρι και το τέλο από του κομνηνού, του δουκάδε, του μελισσινού και του παλαιολόγου και του αγγέλου. Μεγάλε αριστοκρατικέ οικογένειε, οι οποίε αναλαμβάνουν να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στα πολιτικά πράγματα και να καθορίσουν, θα λέγαμε, το μέλλον. Με επιτυχίε αλλά και αποτυχίε. Η πιο αποτυχημένη, θα λέγαμε, δυναστεία αυτή τη περίοδου είναι η τελευταία, πριν το 1904, των αγγέλων, οι οποίοι, αυτό που είπε ο κ. Καθηγητή, κάλεσαν του σταυροφόρου να του βοηθήσουν. Ένα, ο Αλέξιο. Ο γιος του Ισαακίου δεν κατάφερε να πληρώσει αυτά που υποσχέθηκε και έγινε ό,τι έγινε το 1204 χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία προς τους σταυροφόρους αλλά εμείς παίξαμε ένα συγκεκριμένο ρόλο, δώσαμε τις αφορμές. Αυτή η περίοδος έχει χαρακτηριστικά κοινωνικά και οικονομικά. Για πρώτη φορά παρατηρείται το φαινόμενο να δίνονται τεράστιες εκτάσεις γης ως πρόνοιες σε στρατιωτικές οικογένειες με σκοπό αυτοί να συλλέγουν φορολογικά έσοδα, όχι το κεντρικό κράτος, και να έχουν απλά την υποχρέωση να δώσουν στρατό εξοπλισμένο κιόλας στη διάθεση του αυτοκράτου. Έχει καταρρεύσει το κεντρικό σύστημα. Ξεκινάει. Είναι, θα λέγαμε εδώ, μια εκκίνηση 
κατάρρευση του κεντρικού συστήματο. Γι' αυτό μίλησε για οικογένειε και για ναι. οικογενειοκρατία. Πολλέ φορέ να δίνεται χαριστική δωρεά, λέγεται στην εποχή εκείνη, μεγάλα εκκλησιαστικά κτήματα και περιουσίε σε κάποιε οικογένειε, ούτω ώστε να τα εκμεταλλεύονται. Η πρόνοια, ενώ ήταν μια διαδικασία, θα λέγαμε, μη κληρονομική, ήταν διαβίου, αλλά δεν ήταν κληρονομική, σταδιακά και στου επόμενου αιώνε γίνεται και κληρονομική. Οπότε πραγματικά μπορούμε να μιλάμε μέσα σε εισαγωγικά, με πολύ προσοχή, με έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία. Ένα πρόημο, πολύ πρόημο και ανεπαίσθητο για τα δικά μας δεδομένα, φεουδαρχικό σύστημα, δεν είναι άστοχος όρος αλλά δεν είναι και έγκυρος. Όπως επίσης εκείνη την περίοδο έχουμε την παρέμβαση των αυτοκρατόρων των κομνηνών στην περιουσία της Εκκλησίας. Όταν υπάρχει ανάγκη κατάσχονται και γι' αυτό και έχουμε και έρηδες. Εκεί αρχίζει και μπαίνει ένα μεγάλο θέμα κατά πόσο μπορεί ένα ιερό αντικείμενο να γίνεται... Αντικείμενο πλέον να λιώνει δηλαδή και να γίνεται αργότερα νόμισμα για να πληρωθούν μισθοφόροι. Έχουμε την εισαγωγή των μισθοφόρων πλέον σταδιακά αλλά συστηματικά στο στράτευμα. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι έχουμε και μια πολιτιστική ανάπτυξη με τους κομνηνούς, με την τέχνη, με την οικοδόμηση ναών και ωραία δείγματα αυτής της πολιτιστικής ανάπτυξης τα χαιρόμαστε, τα βλέπουμε και σήμερα ως παράδοσή μας και ως παρελθόν μας. Κύριε Παγιωτήδη, λοιπόν. Θέλω ναι. να πω και εγώ ότι είναι μία περίοδο και ο 11ο αιώνα παρά την κατάπτωση τη Μακεδονική Δυναστία και μετά με τη. Είναι μία περίοδο ακμή πολιτιστική και ο 11ο και ο 12ο αιώνα. Εξαιρετική ακμή και εξακολουθεί η Κωνσταντινούπολη να είναι το μοναδικό κέντρο που ακτινοβολεί σε Ανατολή και Δύση. Βέβαια, μεγάλη τομή είναι η απώλεια τη Μικρά Ασία. Το 1071 ουσιαστικά χάνεται η ενδοχώρα που είναι η ενδοχώρα τη Κωνσταντινούπολη, η Μικρά Ασία. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται πολιτισμικά ακόμα. Στην τέχνη, όπω αρχίζει κατά κάποιο τρόπο και η διαδοχή και οι οικογένειες βλέπουμε ότι αρχίζει κατά κάποιο τρόπο να μπαίνει και κάποιο προσωπικό στοιχείο. Ο 12ος αιώνα στην τέχνη δείχνει το συνέστημα αρχίζει και μπαίνει στην τέχνη το συνέστημα. Η αγωνία η ανθρώπινη αγωνία και εικονογραφικά βέβαια αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί μεγάλες έρθες πως επαναλαμβάνεται η θεία οικονομία γιατί όλος ο 11ος, ο 10ος αιώνα είναι η ικανοποίηση του ανθρώπου που συνέλαβε την έννοια της εσάρκος και της σωτηρίας αλλά μετά αρχίζει μια αγωνία μια αγωνία που δείχνει πως επαναλαμβάνεται η θεία οικονομία και η σωτηρία του ανθρώπου πολλές συζητήσεις που καταλήγουν και σε εικονογραφικά θέματα που είναι η έξαρση της θείας λειτουργίας που φαίνεται και στο εικονογραφικό πρόγραμμα των εκκλησιών επίσης βλέπουμε αυτή την εποχή να προσπαθεί η τέχνη να πλησιάσει περισσότερο τον άνθρωπο. Δεν χρειάζονται δηλαδή μία παράσταση που εκφράζει τη σωτηρία, αλλά μπαίνουν περισσότερε, όχι αφηγηματικέ, πάντα είναι το δογματικό περιεχόμενο τη έκφραση σωτηρία εν σάρκο, αλλά λένε στον άνθρωπο περισσότερα πράγματα. Μπαίνει το πάθο, η αγωνία. Είναι στοιχεία που δείχνουν κάποια αλλαγή στην κοινωνία. Επίση, αρχίζει κάπω να εμφανίζεται η προσωπικότητα. Δεν είναι πια ο κτήτορας κάποιο απρόσωπο που δεν το αναφέρομαι πρόσωπο αλλά αρχίζουμε να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για την προσωπικότητα των ανθρώπων και δειλά ακόμη και οι ζωγράφοι αρχίζουν να εμφανίζουν το όνομά τους αυτό δείχνει μια μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία που μπορούμε να το δούμε από την τέχνη επίσης βλέπουμε ανάπτυξη στις επαρχίες υπάρχουν δωρητές λαμπροί 
που εικονίζονται σε επαρχίες που δείχνουν την προσωπικότητά τους μετακαλούν καλλιτέχνες από την Κωνσταντινούπολη ή έχουν αναπτύξει εξαιρετικά εργαστήρια στις περιοχές και ένα πράγμα που βλέπουμε ενδιαφέρον από αυτά είναι ότι βέβαια η εκτίμηση και ο θαυμασμός προς την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό είναι πολύ σημαντικός. Παραδείγματος χάρη στην Καστοριά, στα τέλη του 12ου αιώνα, ο δωρητής είναι ο Θεόδωρος Λιμιώτης με τη γυναίκα του Άννα Ραδινή Κωνσταντινοπολίτησα που αναφέρει και το όνομά της. Βλέπουμε ότι εμφανίζονται και οι κτήτορες εδώ, η προσωπικότητά τους. Βάζει επιγραφές τις οποίες γράφει στην Αττική διάλεκτο. Δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι από την κοινωνία της εποχής θα μπορούσαν να διαβάσουν αυτές και ο ίδιος προφανώς δεν θα ήξερε να γράψει αυτές τις επιγραφές. Άρα με τα κάλεσε λογίους, ενδεχομένως από την αχρίδα, για να του γράψουν τις επιγραφές. Αυτό τι σημαίνει, για να επιβληθεί, να δείξει το κύρος του, τη μόρφωσή του. Αυτά είναι στοιχεία που στο 12ο αιώνα μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η κοινωνία της εποχής. Το υπενήχθη προηγουμένως ο κύριος Σαραμπατζής και έρχομαι σε σας κυρία Νικολάου. Ρήθεια, η οικονομία πώς είναι τότε σε αυτούς τους αιώνες. Κοιτάξτε, συνηθίζουμε να λέμε ότι η εποχή των Μακεδόνων είναι μια εποχή ακμής, αλλά μέσα της βέβαια έχει το ξεκίνημα της παρακμής. Οι μεγάλες οικογένειες που δημιουργήθηκαν τον 10ο και άκμασαν θα λέγαμε τον 10ο αιώνα είναι συστατικά μιας επερχόμενης οικονομικής παρακμής, όπως νομίζω επιγραμματικά θα σας πω. Επίσης η απόφαση του βασιλείου του Δευτέρου να εκχωρήσει εμπορικά προνόμια σε Βενετούς και Γενουάτες τα οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο κύριος Χρυσός θα είναι η αρχή ενός θανατηφόρου πλήγματος στην οικονομία την αστική του Βυζαντίου Αυτά τα δικαιώματα μου θυμίζουν τις διομολογήσεις αργότερα προφανώς δεν είναι το ίδιο που έδωσαν οι Οθωμανοί αυτοκράτορες στους ονομαζόμενους Λεβαντίνους που εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Μικράς Ασίας δηλαδή ήρθαν πολύ Γάλλοι ήρθαν Αμερικανοί κτλ. Ναι, 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 ναι. και μάλιστα οι, οι οποίοι έκαναν, είχαν μεγάλες αγροτικές μονάδες δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ είναι τα προνόμια για την εκμετάλλευση της θάλασσας, δηλαδή το εμπόριο. Μετακινούσαν τα εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό κατέστρεψε τον Βυζαντινό στόλο τον εμπορικό και ακολούθησε και ο πολεμικό στόλο. Ο πολεμικό ναι. στόλο στην ναι. εποχή των παλαιολόγων θα καταργηθεί, θα καταστραφεί. Γι' αυτό με συμβολείο και τη αυξημένη πειρατεία. Έτσι, η οικονομία του 12ου και των μετέπειτα αιώνων βασίζεται κυρίω στην υγειοργία και την κτηνοτροφία. Πρέπει να προσθέσουμε βέβαια ότι και η μεγάλη μοναστηριακή περιουσία έχει και αυτή το ρόλο τη, διότι η μοναστηριακή περιουσία δεν φορολογείται. Χρησιμοποιείται βέβαια για λόγους ευποιείας και να βοηθηθούν οι φτωχοί και να έχουμε εργατέχνης και βέβαια στα μετόκια απασχολούνται εργάτες της γης ντόπιοι. Επομένως δεν είναι τελείως αρνητική η παρουσία της μεγάλης μοναστηριακής περιουσίας όμως με κριτήρια εσόδων του κράτους αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Αυτά όλα συμβαίνουν έως ότου έρχεται η κατάκτηση Λα, η λατινοκρατία. Κατά... Δηλαδή, για... Μέχρι το 1204. Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω κάποιες λεπτομέρειες από την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη ναι. που προέρχομαι οδεύοντας προς τα εκεί. Είναι μαρτυρίες κυρίως του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, του αυτού του πολύ μεγάλου λόγιου ιεράρχη, ο οποίος έζησε και την πτώση της Θεσσαλονίκης και τις βιαιότητες των ορμαδών το 1185. Επαναλαμβάνω. 1185, ο οποίος περιγράφοντας την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη μιλάει για μια πόλη η οποία βασίζεται στην αναρχία. 
Δηλαδή λέει, ο φτωχό μπορεί να γίνει πλούσιο, ο πλούσιο μπορεί να είναι αριστοκράτη, ο αριστοκράτη μπορεί να καταλάβει αξιώματα και ούτω καθεξή. Αντιπαραβάλλοντα αυτή την κατάσταση με την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που είσαι... δεν είναι αναρχία. Όχι, όχι. Είναι κινητικότητα, οικονομική και κοινωνική <laughs> κινητικότητα. Το αντιπαραβάλλει όμω με την Κωνσταντινούπολη που υπάρχει μια σταθερή κατάσταση <laughs> με του φτωχού, του αστού και μέσου και του πλούσιου. Κύριε Παγιωτήδη, έχετε περιγράψει ότι η περίοδο αυτή είναι η περίοδο άνθηση τη τέχνη. Κάτι συμβαίνει με τη Θεσσαλονίκη που πρέπει να πείτε. Ο 12ο αιώνα είναι ναι. η περίοδο άνθηση, μεγάλη άνθηση. Με την πτώση τη Κωνσταντινούπολη, απλώ θέλω να πω ότι πολλοί καλλιτέχνε, εφόσον δεν είχαν παραγγελιοδότε στην Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε η καλλιτεχνική πτώση παραγωγή. Από του Λατίνου. Ναι, για το 1204 έχουμε μιλήσει τώρα, με την τέταρτη σταυροφορία. Βρήκαν παραγγελιοδότε από το κράτο τη Σερβία, διότι εκείνη την εποχή, από τα τέλη του 11ου αιώνα, αρχίσει και αναπτύσσεται το κράτο των Σέρβων, που ναι, είναι αντίπαλοι προ του Βυζαντινού και ονειρεύονται να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη αλλά όταν δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη αναπτύσσουν το δικό τους κράτος και θέλουν να δημιουργήσουν μνημεία αντίστοιχα προς τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης να δείξουν ότι είναι εξίσου σπουδαίοι με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες οπότε μετακαλούν καλλιτέχνες για να διακοσμήσουν τα δικά τους μνημεία κέντρο πέβαια και πολύ κοντά είναι η Θεσσαλονίκη η οποία είναι και στο δρόμο τους που ενώνει τη Σερβία με το Αγιόρος περνάνε από τη Θεσσαλονίκη και από εκεί φαίνεται ότι παραγγέλουν και βρίσκουν καλλιτέχνες που πολλοί καλλιτέχνες από την Κωνσταντινούπολη πρέπει να έφυγαν και πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως η καλλιτεχνική παραγωγή της Θεσσαλονίκης είναι πολύ σημαντική. Είναι η δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας πάντα και όχι σωθεί ως τώρα, ως τα τέλη του 12ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Είναι αντίστοιχο προς την ποιότητα της Κωνσταντινούπολης. Αν υπάρχει καμία αμφιβολία και ό,τι μας έχει σωθεί από την Κωνσταντινούπολη το ξέρουμε από τα μνημεία της Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτή την εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία διότι οι καλλιτέχνες βρίσκουν άσυλο εκεί για να μπορούν να τροφοδοτήσουν τη Σερβία που έχουν πολλούς παρακελιοδότες. Και ό,τι έχει σωθεί από το 13ο αιώνα σε μνημεία της Σερβίας είναι καθαρά είναι μέσα στην παράδοση της καλλιτεχνικής παραγωγής της Κωνσταντινούπολης. Θεωρούνται έργα Κωνσταντινοπολιτών ζωγράφων ή και Θεσσαλονικιών που ήρθαν μέσω Θεσσαλονίκης. Άλλωστε ξέρουμε ότι ο πρώτος αρχιεπίσκοπος των Σέρβων όταν έρχεται από το Άγιο Όρος, το ξέρουμε από το βίο του προς την Σερβία παραγγέλει γλύπτες από την Κωνσταντινούπολη οι οποίοι βέβαια έρχονται μέσω Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό η Θεσσαλονίκη από αυτή την εποχή γίνεται ακόμη σημαντικότερο κέντρο και βέβαια η Θεσσαλονίκη από εδώ και πέρα δεν έχει χάσει. Την ενδοχώρα τη. Η ενδοχώρα τη Θεσσαλονίκη είναι η χερσόνησο του έμου. Η Κωνσταντινούπολη με την πτώση τη Μικρασία έχει χάσει την ενδοχώρα τη. Και γίνεται ένα πολύ σημαντικό πολιτισμικό κέντρο, ξέρουμε και ονόματα ζωγράφων. Αλήθεια κύριε Ραμπατζή, μια πόλη που είναι οχυρωμένη με τον τρόπο που ήταν οχυρωμένη η Κωνσταντινούπολη, πώ έπεσε από του Λατίνου. Βάλαμε πάλι οι Βυζαντινοί το χέρι του, οι ίδιοι. Πάντω ήταν ένα πολύ ισχυρό στρατό των Σταυροφόρων, καλά εξοπλισμένο. Και παράληψή μου που δεν έκανα και τη σύγκριση όταν άλλοι λαοί προσπαθούν να την καταλάβουν και δεν μπορούν. Μην ξεχνάμε Α. ότι οι Σταυροφόροι ήθελαν να προασπιστούν τα δικαιώματα ενό αυτοκράτορα που τα είχε χάσει. Και σίγουρα υπήρχαν και από τη μέσα πλευρά κάποιοι οι οποίοι. ενδιαφερόμενοι, ενδιαφερόμενοι που, θέλανε, που θα θέλανε να παίξουν ένα ρόλο τέτοιο. Ήδη 6-7 μήνε πριν τον είχαν επιβάλει τον αυτοκράτορα αυτόν. Στην Κωνσταντινούπολη είχαν ανοίξει πόρτε, είχε μπει μέσα, είχε εγκαθιδρυθεί, αλλά δεν μπορούσε να πληρώσει. Γι' αυτό και στο τέλο οι Σταυροφόροι το Μάρτιο έκαναν αυτή την περίφημη συμφωνία έξω από τα τείχη τη Κωνσταντινούπολη. Μια συμφωνία πολύ καλά δομημένη για το κάθε βήμα 
πώ θα γινόταν ο διαχωρισμό των εξουσιών, ποιο θα έπαιρνε τι, τα 3-8, τα 2-8, το 1-8, ποιο θα ήταν πατριάρχη, ποιο θα ήταν. Όλα αυτά έγιναν πριν. Ήταν ξεκαθαρισμένο το γεγονό. Αλλά η είσοδο και η κατάληψη τη Κωνσταντινούπολη οφείλεται κυρίω στο γεγονό ότι αφενό ήταν πολύ καλά και ισχυρά εξοπλισμένο ο στρατό των Σταυροφόρων και δεύτερον υπήρχε εκ των ένδων συγκεκριμένο όφελο. Υπήρχαν εχθρικέ σχέσει μεταξύ των ίδιων των Βυζαντινών. Θα λέγαμε δηλαδή ότι είμαστε στη μια φάση εμφυλίου οικογενειών και ανθρώπων, με αποτέλεσμα εκεί να πατήσουν και να βρουν αυτά που χρειαζόταν οι σταυροφόροι για να εισέλθουν. Σε αυτό δεν του δικαιολογεί κανεί τι βιαιότητε και τη λαϊλασία. Γιατί όπω και οι ίδιοι μαρτυρούν, ποτέ δεν είχε γράψει η ιστορία μια τέτοιου είδου λαϊλασία. Έναν τόσο μεγάλο πλούτο σε μια πόλη. Που τον και θα ήθελα επίση, όπω θα προχωρήσει η συζήτησή μα, να σα παρακολουθήσω να απαντήσετε και στο εξή ερώτημα: εάν με την παρουσία των ε, Λατίνων το 1204 και μετά, για τι επόμενε δεκαετίε, αν ακριβώ η συμπεριφορά των στοιχειοθετεί ένα αντιλατινικό μένο και ότι ακριβώ νιώθουν οι πληθυσμοί, ακόμη και στην ελλαδική επικράτεια, εναντίον των κατακτητών. Να συμπληρώσω κάτι ναι, στην πρόταση του κυρίου Αραμπατζή. Ευχαριστώ. Ποτέ δεν είχε γίνει παρόμοια. Αλλά όπω οι ίδιοι οι σταυροφόροι λένε, ποτέ δεν είχαν αντικρίσει και τέτοια πόλη. Δηλαδή, ο θαυμασμό των σταυροφόρων μπροστά στην Κωνσταντινούπολη, όταν την πρώτα αντίκρισαν, είναι έκδηλωση σε όλα του τα κείμενα. Κύριε Χρυσέ, θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη σα αναφορικώ για αυτό το μένο κατά τι Δύσει. Ο Ντόναλτ Νίκολ, ένα μεγάλο Βρετανό ιστορικό, δεν ζει πια, είπε ότι η άλωση τη πόλη το 1204. Ήταν το μεγάλο παγκόσμιος κλίμακας έγκλημα. Δεν το λέγει μόνο ο άνθρωπος του 20ου αιώνα. Είχαν και οι ίδιοι οι σταυροφόροι συνείδηση ότι είχαν εγκληματίσει. Η σύγκρουση και τα αποτελέσματα της άλωσης ήταν τέτοια ώστε ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. Δεν μπορούσαν να το συγκρατήσουν και να το συγκαλύψουν αυτό. Πάπας την εποχή εκείνη ήταν ο Ινοκέντιος ο Τρίτος ο οποίος είχε συμφωνήσει να γίνει στα Ευρωφορία αλλά όχι να πάρουν την Κωνσταντινούπολη και βρώθηκε εκ των υστέρων αναγκασμένος που είναι κάτι αδιανόητο ένας Πάπας να αφορήσει τους ηγέτες μιας Ευρωφορίας αναγκάστηκε να πάρει πίσω μετά τον αφορισμό όμως έπρεπε να ζήσουν και αυτοί και ο Πάπας με το γεγονός αυτό της καταστροφής για τους Βυζαντινούς ήταν το τέλος. Τι παρήχθη εκτός από αυτήν τη μεγάλη καταστροφή ως πολιτικό γεγονός, κύριε Χρυσέ, η διάσπαση Ανατολής Δύσης. Η καταστροφή καταρχήν της Ανατολής. Θα ήταν αδιανόητη η δεύτερη άλωση των Τούρκων χωρίς την πρώτη. Τα τείχη ήταν απόρθητα. Ήταν αδύνατον με τα τεχνικά μέσα της εποχής να πάρεις την Κωνσταντινούπολη και δεν θα την είχαν πάρει αν είχε μπει μέσα ο νεαρός πρίγκιπας ο οποίος τους άνοιξε τις πόρτες. Ήταν μια αποσδόκητο διαστάσεων εγκληματική πράξη η τετάτη στευροφορία και για τη δική τους τη συνείδηση. Τώρα για να δούμε την εσωτερική τους πλευρά η πέτειος ήταν ο δόγης της Βενετίας ο οποίος ηγείτο της αρμάδας των Βενετών, ο Ντάντολο, ο οποίος σε μια προηγούμενη μάχη 35 χρόνια νωρίτερα στην Ανατολή είχε χάσει το μάτι του. Ήταν ο ίδιος θύμα 
των συγκρούσεων Βυζαντινών και Βενετών και όλο το μίσος που έτρεφαν πλέον οι Βενετοί διότι δεν τους είχαν κρατήσει το χαλί στρωμένο για να κάνουν ό,τι θέλουν στην Ανατολή μετατράπηκε σε μια προσπάθεια κοινική ψύχρεμη εκμετάλλευσης του γεγονότος της Σταυροφορίας. Αυτοί έδωσαν τα πλοία τους υπό τον όρο θα πληρωθούν αδρά για την μεταφορά και αν έχουν αποτελέσματα θετικά θα είναι αυτοί που θα υποφεληθούν περισσότερο από τις συνέπειες μιας επιτυχούς σταυροφορίας και αυτό έγινε. Οι σταυροφόλοι άλλοι δεν ήταν καταρχήν όλοι κυνηγούσαν εξίσου το έγκλημα κυνηγούσαν τα χρήματα υπήρχαν και από αυτούς. Ξέρουμε όμως και ανθρώπους οι οποίοι δεν το άντεξαν και σηκώθηκαν και έφυγαν έξω από τα τείχη της πόλης γιατί δεν άντεξαν εγκατέλειψαν. να εγκατέλειψαν να αλώσουν την πόλη. Η Βενετία εκείνη την εποχή ήταν πια εγκαθιδρυμένη δύναμης κύριε Χουσέν. Είχε ξεκινήσει όπως ξέρουμε ως επαρχία του Βυζαντινού κράτους σιγά σιγά ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να γίνει το μήλο της έρηδος ανάμεσα στους Καρολίδες, τον Καρολομάγνο και τους Βυζαντινούς. Την κράτησαν οι Βυζαντινοί κατά αιώνα και μετά τον Καρολομάγνο. Σιγά σιγά όμως έγιναν τόσο ισχυροί ώστε η εξάρτησή τους από τους Βυζαντινούς ήταν πολύ μικρή μέχρι που ήρθαν η μεγάλη παροχή προνομίων με τα προνόμια αυτή από παιδιά ανήψια της αυτοκρατορίας έγιναν πανίσχυροι και στο τέλος υπαγόρευαν την δίκη της αυτοκρατορίας. Η Βενετία είναι ο παράγον κλειδί για να κατανοήσουμε το έγκλημα της τετάρτης ταυροφορίας. Όμως από την άλλη πλευρά κυρία Πανιωτίδη, Βενετία, Ραβένα, εκεί υπάρχει παραγωγή πολιτισμού, έτσι δεν είναι δηλαδή πειρασμένη μέσα από αυτό που λέμε βυζαντινή αντίληψη. Η Ραβένα παλιότερα. Στην Βενετία βέβαια, η Βενετία επηρεάζεται κάτω από την επίδραση στη Βυζαντινή και ό,τι δημιουργείται βέβαια αυτή την εποχή είναι βυζαντινό εντός ναι. εισαγωγικών. Υπάρχει η παρουσία βυζαντινών στη Βενετία, δηλαδή πώς θα το πω σε επίπεδο κλησιών και τα λοιπά. Ο Άγιος Μάρκος, τα δημιουργήματα πια, ναι. τα πολιτισμικά δημιουργήματα βεβαίως δηλαδή και η διακόσμηση του Αγίου Μάρκου έχει γίνει από βυζαντινούς καλλιτέχνες οι οποίοι βέβαια δημιουργούν και ντόπια εργαστήρια και ο ίδιος ο Άγιος Μάρκος θεωρείται αντίγραφο των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης. Πάντως όλο το χρήμα ή όλη η οικονομία Φανταστείτε μια πόλη η οποία ελέγχει περίπου όλα τα φορολογικά έσοδα από το εμπόριο της Μεσογείου. Αυτό ήταν η Βενετία. Όλη η Ανατολική Μεσόγειος, τα φορολογικά έσοδα, μέσα από προνόμια, μέσα από εγκαταστάσεις, μέσα από καταλήψεις, σιγά σιγά όλο το 13ο και όλο το 14ο αιώνα ανήκουν στη Βενετία. Οι ανταγωνιστικές πλέον πόλεις και οι ανταγωνιστικές δυνάμεις είναι διπλανές πόλεις, η Πίζα και η Γένο. Και μετά την άνωση πήρανε όλους τους και άλλοι σταυροφόροι, αλλά τη μερίδα τη Λεόντο την πήραν οι Βενετοί και την πήγανε στη Βενετία, την βάλαν μέσα στον Άγιο Μάρκο ω θησαυρό του και ήταν πολύ περήφανοι γι' αυτό. 200 χρόνια αργότερα, όταν έγινε η τέταρτη η σύνοδο τη Φλωρεντία, ο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεο που όδευε προ την Φλωρεντία για τη σύνοδο, προ τη Φεράρα πρώτα και μετά στη Φλωρεντία, πέρασε από τον Άγιο Μάρκο, του έδειξαν αυτά και λέει: Αυτά δεν είναι δικά μα. 
έχουμε μια δραματική αναφορά του Πάπα, του Πατριάρχη 200 χρόνια αργότερα ή και παραπάνω 250 χρόνια για αυτά που είδε να είναι κλεμμένα από την Κωνσταντινούπολη. Αφού ήδη έχει αλωθεί από τους Οθωμανούς. Όχι, είναι όχι. λίγο πριν. Λίγο πριν. 1437. Όταν λοιπόν γίνεται η λατινική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης φεύγει αμέσως, σχηματίζεται αυτή η εξόριστη κυβέρνηση, η εξόριστη διοίκηση στην Ικεία. Αμέσως. 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 Δηλαδή είχαμε έξι αυτοκράτορες οι οποίοι έπεσαν από το θρόνο στον 1,5 χρόνο των προβλημάτων. Ο ένας ανέτρεπε τον άλλον, δεν μπορούσε να σταθεί κανείς. Όμως ο στρατηγός ο οποίος επιβίωσε σε αυτή την αναμέτρηση πριν γίνει αυτοκράτορας έφυγε, γλίτωσε και πήγε στην Νίκαια όπου οργάνωσε μια μονάδα και ο πατριάρχης σε συνεχεία τον έστρεψε σε αυτοκράτορα Ρωμαίων εν διεξορία και βέβαια και έζησε εκεί η αυτοκρατορία ως το 1261 όταν ξαναπήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι μια άλλη μεγάλη δραματική φάση της Βυζαντινής ιστορίας διότι εκτός από την αυτοκρατορία της Νίκαιας έχουμε και το δεσποτάτο της Υπήρου όπου είναι μια άλλη μονάδα η οποία μετά το 1204 επιβιώνει με έδρα την Άρτα και η οποία κάποια στιγμή μεγαλώνει τόσο πολύ ώστε να πάρει και τη Θεσσαλία, να πάρει και την Μακεδονία και να στεφθεί ο δεσπότης της Άρτας αυτοκράτορας στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και μια τρίτη μονάδα η οποία δημιουργείται λίγο αργότερα στο Μιστρά και έτσι δεν έχουμε μεν την αυτοκρατορία ενδιανότητή της αλλά έχουμε την Τραπεζούντα, έχουμε την Νίκαια, έχουμε την Άρτα και έχουμε και τον Μιστρά ως μονάδες Βυζαντινές οι οποίες όχι μόνο θα επιβιώσουν αλλά θα δυναμώσουν διότι οι σταυροφόροι αυτό πρέπει να το πούμε έτσι λίγο τονίζοντάς το κατέρευσαν μετά, δεν μπόρεσαν ούτε τα να οικονομικά, όλα δεν μπόρεσαν κατέρευσαν, όταν το 1261 περνούσε ένα στράτευμα έξω από την Κωνσταντινούπολη Βυζαντινό δηλαδή από της Νίκαιας, ήταν ανοιχτή την πόρτα ο στρατηγός Στρατηγόπουλος ήταν μπροστά και πάνε να δούμε μπήκαν μέσα και πήρα την πόλη χωρίς μάχη, χωρίς να την αλώσουν με, λοιπόν. με αυτόν τον τρόπο είχε καταρρεύσει και πνευματικά και ηθικά και πολιτιακά και στην εκτίμηση της διεθνούς Άρα η Βενετία ήρθε, πήρε αυτό που ήθελε και μετά το εγκατέλειψε. Ναι, Κατσέρευσε η Κωνσταντινούπολη, αλλά παρέμειναν οι ξένε κυριαρχίε σε πολλέ άλλε περιοχέ τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τι παρέμειναν έμποροι. Ό,τι θέλανε να κρατήσουν το κράτησαν. Τι θέλανε λιμάνια, νησιά. Δεν θέλανε εδώ χώρα. Πώ θα την κρατήσουν εδώ χώρα, ήταν ένα μικρό κράτο. Αυτή θέλαν να είναι η ναυτική δύναμη που θα ελέγχει. Η Κρήτη παρέμεινε δική του μέχρι το 17ο αιώνα. Σωστά, σωστά. Δεν θα ήθελα να αποσυνδέσω το Μιστρά από την Κωνσταντινούπολη. Είναι απόλυτα συνδεδεμένο. Δηλαδή, ο αυτοκράτορα, όταν καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη, στέλνει τον αδελφό του, Δημήτριο, που επανέρχεται στο Μιστρά. Γιατί παλιά κέντρο είναι η μόνη εμβασία. Έρχεται στο κάστρο του Μιστρά και προσπαθεί να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Αλλά από άποψη τέχνη, βλέπουμε, α πούμε, ότι ο Μιστρά, επειδή δεν έχει και δική του παλιότερη παράδοση. Είναι τελείως εξαρτημένος από την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή τα μνημεία που έχουμε, τα λαμπρά μνημεία στο Μιστρά, είναι η τέχνη της Κωνσταντινούπολης, δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε. Θέλω να τονίσω και για την Νίκαια βέβαια, ότι πολλοί καλλιτέχνε, σας είπα προηγουμένως, ότι πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς άλλοι πήγαν στη Νίκαια. 
Εκεί έχουν αναπτύξει οι Λασκαρίδες μια σημαντική πολιτισμική ζωή. Δυστυχώς δεν έχουμε σώσει μνημεία στην Ίκαια. Σώζεται μόνο η Αγία Σοφία που δυστυχώς τελευταία έγινε και τζαμί. Και σώζεται μία μόνο παράσταση του 13ου αιώνα. Τελευταία προσπαθούμε να συνδέσουμε ορισμένες λαμπρές εικόνες που έχουν σωθεί στη Μονή του Σινά με την τέχνη της Νίκαιας, η οποία είναι παράλληλα με τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί αυτή τη στιγμή λόγω της ενδοχώρας να είναι σημαντικό κέντρο με μνημεία, στην τέχνη της Νίκαιας αυτές τις εικόνες. Οπότε βλέπουμε ότι είχε μια λαμπρή πολιτισμική ακμή και ενδεχομένως καλλιτέχνες από την Νίκαια διακόνουσαν ένα λαμπρό μνημείο που σώζεται στη Βουλγαρία, την Πογιάννα του 1259. Επομένως βλέπουμε ότι έχουμε μια ακμή μεγάλη πολιτισμική στην Νίκαια. Αντίστοιχα λαμπρά μνημεία, λαμπρή Αγία Σοφία που πάλι μετατράπηκε τελευταία σε τζαμί είναι η Αγία Σοφία Τραπεζούντας όπου οι κομνηνοί, οι μεγάλοι κομνηνοί που ίδρυσαν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ίδρυσαν επίσης ένα λαμπρό μνημείο και σώζονται εκεί λαμπρές τυχογραφίες εξαιρετικές που εκφράζουν και την πρώτη παλαιολόγια λεγόμενη αναγέννηση στην τέχνη Αντίστοιχη ποιότητα ζωγραφικής είναι και ένα μνημείο που βρίσκεται στη Σερβία, η εκκλησία της Οπότσανη, που δείχνουν ακριβώς μια τάση αναγέννησης η οποία επικρατεί στην τέχνη στην περίοδο των παλαιολόγων. Αντίστοιχο μνημείο λαμπρό βέβαια με την ανάκτηση Κωνσταντινούπολης έγινε στην Αγία Σοφία που είναι υπέροχη δέηση που σώζεται στο υπερό της Αγίας Σοφίας. Πραγματικά μόνο όταν δει από κοντά κάνει αυτό το μνημείο μπορεί να καταλάβει την ποιότητα γιατί είναι και η κλίμακα του μνημείου, η ομορφιά, την ποιότητα της πρώτης λεγόμενης παλαιολόγιας αναγέννης που αρχίζει μετά το 1261. Θέλω όμω να κάνουμε και μια αναφορά και στην ελλαδική επικράτεια υπό την Βυζαντινή Αυτοκρατορία πάντα, διότι νομίζω ότι επηρεάζεται βαθύτατα και η ελληνική επικράτεια από την παρουσία των δυτικών, έτσι δεν είναι, των φράγκων Λατίνων κτλ. Ναι, θα λέγαμε ότι όταν έγινε ο διαχωρισμό υπήρχαν υπότε που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τη Αθήνα, στη Θήβα. Υπήρχε ο Βονιφάτη Μονοφερατικό, ο οποίο εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ήταν πολύ βραχίδιε. Θα λέγαμε αυτέ οι πολιτικέ επιβιώσει. Οι εγκαταστάσει υπήρχαν. Και η Σομοριά ήταν οι βασικότερε που αργότερα θα τι δούμε μετά το 13ο αιώνα να παίζουν κάποιο ρόλο. Τέλο του 12ου, του 13ου. Που έχουμε και το Δεσποτάτο του Μωρέα, που είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να εγκατασταθεί ένα σύστημα κατευθείαν παρμένο από την Γαλλία, πολιτικό σύστημα, στο Μωριά. Αποτυπώνεται στι πηγέ μα αυτό το περίφημο Δεσποτάτο του Μωρέα. 14ο πάμε. πάμε, ναι, αλλά είναι μια αποτύπωση των πραγμάτων Γιατί, εξελικτικά. Για την Αθήνα, αν μου επιτρέπετε, ναι. ο επίσκοπος Αθηνών, Νικήτας Μητροπολίτης Αθηνών, Μιχαήλ Χωνιάτης, ο οποίος ήταν ένας πολυλόγιος ιεράρχης και είχε έρθει στην Αθήνα, βέβαια πριν από την άλωση, αυτός στην αρχή κρατήθηκε μετά τον έστειλαν στην ΚΕΑ ενεξορία, Έχουμε θαυμάσιο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Χωνιάτη και τη συναλληλογραφία του με πρόσωπα στην Κωνσταντινούπολη και αλλού μέσα από τα οποία δείχνεται η κατάσταση στην οποία αντιμετώπισαν πλέον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι έπρεπε να ζήσουν υπό καθολική κυριαρχία. Σε αυτήν την φάση όπου μας περιγράφεται την κατάκτηση αλλά και την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους οι, οι Τούρκοι πού είναι εκείνη τη στιγμή κύριε Ραμπατζή Οι Τούρκοι πάντατε υπάρχουν Βρίσκονται και αυτοί σε μια κατάσταση ακόμα αναδιοργάνωσης Θα τους δούμε να εμφανίζονται ξαφνικά και να παίζουν κυρίαρχο ρόλο 
το 14ο αιώνα. Να φανταστείτε ότι η ελληνική αυτοκρατορία τη Νικαία, είμαστε 50-60 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη, εγκαθιδρύεται. Στην Τραπεζούντα έχουμε άλλοι των κομνηνών, των μεγάλων κομνηνών. Στην Άρτα τη μεγάλη αυτοκρατορία. Οι Τούρκοι είναι λίγο περισσότερο στην ενδοχώρα τη Μικρά Ασία. Ανασυντάσσονται. Βλέπουμε ότι προσπαθούν και έρχονται σε αντίθεση με τα διάφορα μικρά κρατήδια, είτε λατινικά είτε ελληνικά. Και η ανασύνταξή του αυτή θα φανεί πολύ ξεκάθαρα το 14ο αιώνα. Αυτοί που κάνουν όλα αυτά είναι οι Σελτσούκοι Τούρκοι, ή έχει αναδυθεί πια σιγά σιγά και η δυναστεία των Οσμάνων. Και των Οθμάν. Και των Οσμάν. Αναπτύσσεται. Αυτό το οποίο πρέπει για να ολοκληρώσουμε λίγο τη λατινοκρατία και πρέπει να πούμε και να έχουμε στο νου μα είναι ότι οι ελληνικέ αυτέ κοιτίδε πολιτισμού και πολιτική δύναμη που υπάρχουν διάσπαρτε πλέον στον χώρο τη Μικρά Ασία και του Ελλαδικού. Συμπλέγματος με νησιά, με κτίσεις στην Στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο θα αποτελέσουν, θα λέγαμε, σταδιακά μέχρι το 1261 το κινητήριο μοχλό για την αποτείναξη πλέον του λατινικού ζυγού αλλά, αυτό πρέπει να το κρατάμε πάντοτε αυτό το αλλά η συνήθεια η πολιτική που έμεινε το σύστημα το πολιτικό το οποίο ουσιαστικά έζησε όλος αυτός ο κόσμος στην περίοδο αυτή δεν θα αλλάξει Ανάλογα με το τι σχέσει είχε ο εκάστοτε αυτοκράτορα τη Κωνσταντινούπολη με του διάφορου ηγεμόνε των διαφόρων περιοχών, θα προσδιορίζε και την πολιτική και τη διοικητική δομή τη αυτοκρατορία και τη διοικητή τη δύναμη. Έχουμε καλέ σχέσει, δηλαδή, όταν Μιχαήλ Ογδό μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη και στέφεται αυτοκράτορα, μετά αναζητά συμμάχου και οι σύμμαχοι για αυτήν συγγενικά πρόσωπα, φίλοι ή άνθρωποι δικοί του. Δεν είναι πλέον ένα διοικητικό σύστημα, ένα ρωμαϊκό σύστημα όπω ήταν παλαιότερα. Αναφέρεστε σε ελληνικά βασίλεια. Είναι το... η γέννηση, θα λέγαμε, τη μια ελληνική αυτοσυνειδησία. Όταν πλέον έχουμε το Ρωμαίο αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί ο κόσμο. Τον Ρωμαίο Λατίνο. Λα... Ρωμαίο Λατίνο. Ναι, ναι. Αλλά ο αυτοκράτορα, ο Θεόδωρο Πρώτο Λάσκαρη, ο οποίο στέφεται από τον Πατριάρχη Αυτοκράτορα, Ρωμαίο Αυτοκράτορα, Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, κρατάει τον τίτλο, αλλά οι πληθυσμοί πλέον αισθανόμενοι αυτή την πίεση και τη θρησκευτική και την πολιτιστική και την πολιτική αναζητούν καταφύγιο σε ένα λαμπρό παρελθόν. Γιατί θέσατε την παράμετρο θρησκευτική εγγύνη το σχίσμα που όμως όπως μας έχει εξηγήσει ο κ. Χρυσός σε προγενέστερη εκπομπή δεν είναι το σχίσμα την έννοια που του δίνουμε σήμερα. Θα σας πω ναι. κάτι από τη δική μου έρευνα γενικότερα. Ως πως τι αντιπαλότης μεταξύ Όταν, λοιπόν αν, αν βλέπετε, καθολικών και ορθοδόξων. Γιατί χρειάστηκε να γίνει ένας εκλατινισμός ως προς την πίστη. Αν διαβάσει κανείς την παπική αλληλογραφία από το 1204 μέχρι το 1274, οι τροϊκανοί που είναι σήμερα δεν ξέρουν τίποτα. Μιλάμε για μια συστηματική δουλειά, επιστολή προς τον τάδε επίσκοπο. Πώς θα επιβάλλει το φιλιόγβε, πώς θα επιβάλλει τα λειτουργικά ένθυμα, πώς θα δοκιμάσει και θα δει αν ισχύουν αυτά την επομένη και δεν ήταν μια απλά έτσι φαντασμαγορική τελετή και τίποτα παραπάνω. Θα δείτε δηλαδή μια πολύ συστηματικά μελετημένη προσπάθεια όλοι οι πληθυσμοί. Οι Ορθόδοξοι θα λέγαμε. Στα χρόνια της λατινικής κατάκτησης κατάκτηση, να, να ασπαστούν το δόγμα το, το δόγμα, καθολικό δηλαδή αυτό το, ναι, ναι, το λέτε. Ναι, το φιλιόγμα αρχικά, τα λειτουργικά έθιμα και το πρωτείο. Δεν υποχρεώθηκαν mm. οι Ορθόδοξοι να γίνουν καθολικοί. Αλλά η ηγεσία, η εκκλησιαστική ηγεσία έγινε πλέον καθολική και επομένως ζούσαν μέσα σε ένα σε θρησκευτικό επίπεδο, τυραννικό, ξένο καθεστώς. 
από την εικονογράφηση της τέχνης γιατί πρέπει να σας πω ότι από το 13ο αιώνα και μετά έχουμε πλήθος μνημείων, πολύ περισσότερα απλοϊκά μνημεία, δεν είναι πλέον η εξουσία που δημιουργεί τα λαμπρά μνημεία. Έχουν σωθεί πολλά και αυτό έχει σχέση και με την ανάπτυξη προσωπικότητας βέβαια που είπαμε ήδη διαφαίνεται από το 12ο αιώνα και σαν αντίδραση έχει θεωρηθεί προς τους Λατίνους. Έχουμε πολύ μικρότερα μικρά κλεισάκια που έχουν την εικονογράφησή τους. Και στα περισσότερα μνημεία που είναι υπό λατινική κατοχή βλέπουμε πάντα στην εικονογράφηση υπενιγμούς που τονίζουν το ορθόδοξο δόγμα, δηλαδή παρά τη λατινική κατάκτηση και στην Αττική στα πολλά κλεισάκια που έχουμε τα οποία θυμούνται και τον Μιχαήλ Χωνιάτη και όλα αυτά, βλέπουμε συνέχεια μικρούς υπενιγμούς που τονίζουν ε, την ορθοδοξία του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπολίδου, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Με την υποστήριξη της WIND.